0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Сейчас мы с вами рассматриваем книгу, идеи из нее вытаскиваем для того, чтобы возрастать нам в эффективности. Книга называется «Измерение нашего успеха». Под заголовок книги «Страстный призыв к пасторам». Но это не только для посторов книга, а для всех служителей и вообще для всех христиан. Подумать о том, что такое успех, как мы его измеряем и есть ли правильные и неправильные мерила, по которым мы с вами можем жить. Автор Шон Лавджой, пастор. И э, если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте, потому что там ну, идет такое введение о том, что такое успех, как мы можем его измерять и какие неправильные мерила есть для для того, чтобы э, смотреть на эту тему. Вот. И э, ну, в предыдущих эпизодах много-много говорилось о том, какие неправильные линеечки есть для того, чтобы померить, как вы двигаетесь по жизни. Но вот сейчас мы поговорим о том, что пастор называет самым забываемым измерением. И начинает он эту тему с того, что возможно ли, вообще, возможно ли предположить такое, что мы, современные лидеры и современные пасторы, являемся фарисеями нынешнего дня, нынешнего века. Ну, ужасная мысль, правда ведь, ну, подумать о себе как о фарисее. Но он говорит, что если нам относиться к людям как к средству для того, чтобы чего-то достигать, то тогда мы становимся фарисеями. Потому что какая была цель у фарисеев? У них была цель создать такое совершенное, да, ну, без, ну, без, всякого, как бы без всякого греха нация. да Такая вот совершенная, идеальная нация. Он говорит, а часто наша с вами цель какая? Создать успешное служение. Он говорит, так или иначе, э, э, целью был успех. И если мы измеряем его э, ну, не неправильными линейками, то мы просто превращаемся с вами в фарисеев. Вот такая мысль. Ух, да, прямо такая жесткая, жесткая мысль. Вот. И он говорит, что вот есть же великое поручение для нас с вами. Ну, идите по всему миру, да. Ну, Говорит, но на самом деле мы относимся к нему как к великому. Потому что если мы относимся к великому поручению как к великому, то тогда мы всю нашу жизнь посвящаем этому. этому, И все наше служение посвящаем этому. И тогда великое поручение, оно начинает мотивировать нас. Мы любим Бога, любим людей. Это становится нашей целью номер один для того, чтобы распространить любовь Божью для всех людей. Но многие, многие, даже христиане, даже служители, они не относятся к великому поручению как к чему-то самому великому, самому важному. И он говорит, что бывает так, что мы заменяем нашу любовь к людям, нашей любовью, к росту и к толпам народа, к толпам народа. И он говорит: и тогда мы ну, таким образом измеряем и успех нашего служения, и даже измеряем нашу ценность. То есть если больше там народу, то больше наша ценность. Если меньше народа, то меньше ценность. то, ну, конечно же, это, не, это все не, неверно. И он говорит, ну, такая интересное замечание он делает. Я вот сталкивался с таким. Разные люди говорили мне об этом. Он пишет, и вот почему мы так часто чувствуем себя близко к Богу э, по воскресеньям или на каких-то больших собраниях, да, на конференциях. Мы чувствуем себя ближе к Богу. И, ну, вот в какой-то большой крупной церкви, в которой там сотни-сотни людей или тысячи-тысячи людей, мы говорим, вот там такое присутствие Божье. Говорит, а э, в какие-то дни, когда, например, там, ну, не знаю, в нашей стране, что это там майские праздники, да, когда на выходные выпадают, люди, например, за город уезжают, ну, или какие-то еще там каникулы, да. Людей не так много на собраниях. И он говорит, и тогда мы начинаем чувствовать себя, как будто Бог и забыл нас в такие дни. И мы чувствуем себя ну, какими-то там ничтожными. да Ну что это такое? Что это такое? Ну то есть чем больше народу, чем, тем лучше ты себя чувствуешь. Я, я понимаю, я был в огромных церквях. Был в огромнейших церквях, в которых десятки тысяч людей. Я был в церкви Йонгичо в Южной Корее, в Америке во многих-во многих церквях, в Европе. В крупных в российских церквях в очень больших здорово, когда много народу собирается, это очень-очень здорово. Но э, если вы подумаете о себе, вы знаете, что э, присутствие Божье можно очень сильно почувствовать даже, даже в малой группе, даже в небольшой церкви. И нам не надо э, все свое внимание уделять только тому, что о, чем больше народу, тем больше присутствия Божьего. Ну, это не так не так все-таки вот и и, и а здесь автор пишет этой книги и бывает что мы чувствуем внутри себя просто нас корежит внутри когда мы получаем информацию какую-то или кто-то видим в соцсетях или где-то кто-то говорит об этом что какой-нибудь знаменитый пастор да там в один день крестил там тысячи людей, да, или сотни людей, и мы как будто завидуем, да, и мы и мы понимаем, начинаем сравнивать себя с этим пастором, и начинаем чувствовать себя, что у нас-то не так, мы не крестим тысячи людей за один раз, даже сотни людей не крестим за один раз, значит мы плохие, мы не мы ничтожество, вот он он молодец, а мы ничтожество, и мы сравниваем себя, и такой комплекс неполноценности какой-то э, растет, то есть Это неверные измерения, неверные линейки, как мы можем мерить вообще свое достоинство и свое э, свое служение, себя, то, что происходит. И он говорит, это все происходит, потому что мы вдруг начинаем измерять себя неправильными мерилами, а не Божьим каким-то определением того, что является успехом. И он, он, конечно, здесь ну, делает шаг чуть в сторону для того, чтобы сказать людям, что ну, я не против того, чтобы церкви росли, неужели нам надо остановиться об этом. Нет, Иисус, Иисус, конечно же, говорит нам, чтобы мы шли, проповедовали как можно большему количеству людей Евангелие и системы разные, которые мы в церквях выстраиваем, церковные модели, они всем ну, могут нам помочь для того, чтобы быть более эффективными. Потому что ну, это помогает нам, да, и как-то лучше о людях позаботиться, которые приходят к нам в церкви, да, если много людей приходят, то все равно системы какие-то ну, должны быть. И, ну, как мы отслеживаем, насколько мы продвигаемся вперед или не продвигаемся, как прогресс мы свой отслеживаем. Да, чтобы у нас не было таких белых пятен да, в нашем продвижении системы, модели он, очень часто они нам помогают для того, чтобы нам и наше творчество проявить. Для того, чтобы администрирование шло лучше, для того, чтобы мы могли больше проповедовать и вот затрагивать наши города, наши там, регионы. Но нам нужно следить за собой, чтобы все наше доверие не поместить вот в человеческие планы, а, ну, вместо того, чтобы поместить все наше доверие в работу Святого Духа, в работу Божью. Мы, мы не можем позволить себе забыть, кто же все-таки имеет полноту власти, кто ведет все. Это ведь Бог. Бог ведет нас, наши э, церкви, наши собрания, да, наши группы. Мы, когда мы читаем Новый Завет, мы должны напоминать себе, и мы должны видеть, что церковь должна быть больше, чем какая-то организация или система, или бизнес. Церковь прежде всего ⁇ это группа людей, которые любят Иисуса и которых любит Иисус. И он, он сам говорит, да, что потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь, вот любовь между собой, да? Иоанна 13, 35. Поэтому любовь, она должна быть в корне всех наших моделей, всех наших планов, всех наших церковных структур. И вот когда сейчас автор говорит об этой забытой э, линейке, об, о самом забываемом измерении, и он говорит, что самое забываемое измерение нашего успеха — это любовь. Любовь. То, как мы, э, ну, насколько мы любовь ставим в центр, насколько любовь является корнем наших структур, наших моделей, наших планов. Можете вы представить себе, что будет происходить с нашими служениями, если мы действительно начинаем измерять успех, то, как Бог измеряет успех. Э, ведь... Тогда и вот эта наша зависимость какая-то от вот, популярности, от цифр, и разочарование такое, а оно уйдет. Оно уйдет, если мы будем измерять любовью. Можете ли вы представить себе, что и одиночество уйдет, и вот эта разная неполноценность будет уходить прочь? Потому что любовь ⁇ это то, в чем мы действительно нуждаемся, и то, как нам нужно измерять. Ведь как люди... Ну, к чему э, людей тянет сегодня, в наше время? Конечно, их тянет к видеоэкранам, там, к современной музыке, к ну, одежде, кофе, кофе э, шопы и прочее, прочее, прочее. Но это все захватывает внимание людей, но не, за, не захватывает их сердца. людей ну Сердца людей, они захват, захватываются любовью. И люди привлекаются к любви. Любовь никогда, вот это очень-очень хорошее предложение, которое мне нравится в этой книге, любовь никогда не выйдет из моды, любовь никогда не выйдет из стиля, она никогда не перестанет быть несовременной. Вот здесь я бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, да, звучу воображаемую сирену, включаю, вау-вау-вау-вау, потому что очень важная мысль, любовь никогда не выйдет из стиля, любовь никогда не выйдет из моды, она никогда не перестанет быть устаревший и несовременной. Любовь всегда — это то, в чем будут нуждаться люди. Всегда. Это было давно, это сейчас правда, и это будет правдой и в будущем любовь. Это то, что внутри каждого человека очень сильно кричит. Каждый человек нуждается в любви. И Божья любовь, она привлекает людей. Привлекает это ведь и И миссия миссия тоже в этом заключена, что миссия в том, что мы э, призываем людей к Божьей любви, хотим познакомить каждого человека с Божьей любовью. Это так естественно и сверхъестественно. И когда мы как пасторы, лидеры служения, вот возвратимся к любви или будем ее понимать, поднимать на, на, на флаг, да, Может случиться так, что Бог, Он и восполнит желания наших сердец, да, и влияние наше расширит то, что Он и планировал, планировал, да. Любить людей – это самый лучший способ показать вот этому миру, который наблюдает за нами, каким является Бог. То есть любить людей, нам нужно любить людей, потому что Бог любит людей, Бог настолько возлюбил этот мир, что отправил, отправил Иисуса Христа в этот мир. Для того, чтобы Иисус взял все грехи наши на себя, умер на кресте, воскрес из мертвых и открыл путь к Богу. Вот. И когда мы показываем людям эту любовь, что Бог любит людей, и нам нужно любить людей, нам как служителям, нам как христианам нужно любить людей. И когда наши церкви, начиная с каждого из нас, вот я сейчас вам говорю это, но начиная с меня, я себе эти слова говорю, я вам говорю эти слова, что начинается с меня. Наши церкви начинаются вот с каждого из нас. И когда мы строим все на любви, наши здания тогда не смогут удержать все эти огромные толпы людей, которые будут привлечены к тому, чтобы испытать эту любовь. То есть в нашей церкви должна быть любовь, атмосфера любви. И каждый человек, чтобы придя туда, он просто был захвачен этой любовью. Сильная-сильная-сильная глава. Это же книга об успехе, да, и то, как мы измеряем наш успех. Вот любовь, насколько атмосфера любви есть в наших церквях. Это не не отбрасывает в сторону ни структуру, ни планы, ни наши модели, ни наши какие-то, значит, там, построения, да, церковные, потому что они должны быть обязательно, да. Мне нравится выражение, что Когда кто-то говорит, что церковь это не организация, а организм, мне нравится, кто-то из служителей сказал, что церковь это организованный организм. Мне вот это нравится, это такая фраза, что церковь это организованный организм, так же как и человек. Человек тоже не организация, а организм, но каждый человек это организованный организм. Все-таки у нас с вами серьезнейшая организация. В, в организме в нашем есть целые системы, да, там нервная система там и так далее, кровообращение и прочее, прочее, то есть целые системы, но они настолько гибкие, что мы э, являемся организованным организмом, мы живые. И вот э, когда церковь, э, мы видим ее как организованный организм, в котором есть любовь, есть э, вот это привлекательная привлекательное качество, которое людей привлекает к себе. О, это сила, 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 сила. Вот поэтому подумайте о себе, насколько вы действительно проявляете эту любовь друг к другу. Это может быть э, ну, такое подсознательное, знаете, не совсем даже заметное, но но оно будет проявляться. Любовь же проявляется, она же не не просто внутри сердца сидит, она проявляется в тоне нашего голоса, в том, как мы общаемся с другими людьми, когда нас на нас смотрят или когда на нас не смотрят. В нашей верности проявляется любовь, в нашем посвящении проявляется любовь. Вот насколько, когда вы вместе с другими христианами, будь это воскресные богослужения, общие церковные богослужения или группы домашние, служения, которые вы несете, насколько вы там действительно распространяете атмосферу любви, щедрости, что «да, любовь Божья во мне», Насколько людям комфортно с вами, что да, с этим человеком хочется быть. Вот. Поразмышляйте об этом. Если есть что-то, что, как знаете, как заноза сидит у вас, у меня вот здесь очень плохо, ну, поработайте над тем, чтобы там стало лучше, если вы грубые слова кому-то говорили ну, попросите прощения и не, не, не говорите грубые слова не кричите на людей не оскорбляйте людей терпите даже и прощайте да вот это все создает атмосферу любви я хочу быть таким и желаю вам быть такими же вот и, а, по, то есть поразмышляйте о любви и оставляю вас э, до следующего эпизода если вы слушаете аудио то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы все слушать одним большим блоком. Многим людям так удобно. Отправьте ссылку на этот подкаст двум своим товарищам. Пусть тоже слушают, пусть возрастают в эффективности. Нам надо становиться лучше, друзья. Да, и есть много-много очень хороших книг, авторов, которые указывают нам путь о том, как нам становиться лучше. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.